0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen interessant sind. Heute geht es um ein Medikament, das mittlerweile eher in der zweiten Reihe steht, Digitoxin. Da gibt es nämlich Lieferschwierigkeiten und wir fragen, was die bedeuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen präsentieren im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weißenburger. Heute ist Dienstag, der 14. Februar 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Digitoxin, das ist... Praktisch jedem ein Begriff, weil die digitales Glykoside, zu denen Digitoxin gehört, klassischerweise in der Kardiologie immer eine große Rolle gespielt haben. Mittlerweile allerdings spielen die digitales Glykoside nicht mehr die wichtigste Rolle bei der Therapie zum Beispiel von Vorhofflimmern oder Herzinsuffizienz, in beiden Fällen gibt's andere Medikamente, die erste Wahl sind. Trotzdem, wenn bei einem so alt hergebrachten Medikament wie eben Digitoxin auf einmal Lieferschwierigkeiten auftreten, dann lohnt das für uns einen tiefergehenden Blick zum ersten Kaffee des Tages. Für diese Folge von Ne-Dosis-Wissen haben wir mit Johann Bauersachs gesprochen. Der ist Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Außerdem im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Johann Bauersachs ordnet das für uns nochmal ein. Ich habe eben schon gesagt, Digitoxin hat zwei Einsatzbereiche. Einmal beim Vorhofflimmern und da sagt Bauersachs, heute ist es so, dass die Beta-Blocker und die Kalziumantagonisten ganz klar die Medikamente der ersten Wahl sind. Der zweite Einsatzbereich für Digitoxin ist die Herzinsuffizienz, wenn die Auswurfleistung schon erheblich gemindert ist. Allerdings gilt auch da, dass der Einsatz von Digitoxin evidenzbasiert nicht so gut belegt ist. Doch das Medikament kann die Belastungstoleranz erhöhen und damit auch die Lebensqualität der PatientInnen verbessern. In der aktuellen nationalen Versorgungsleitlinie Chronische Herzinsuffizienz, da stehen die Herzglykoside wie Digitoxin als Reservemedikamente drin, wenn die Patienten im Sinusrhythmus trotz einer leitliniengerechten Therapie mit ACE-Hemmern, Beta-Blockern oder mineralokortikoid rezeptorantagonisten symptomatisch bleiben. Also ihr hört da schon raus, Digitoxin hat noch eine Berechtigung, aber sicher nicht mehr als First-Line-Therapie. Und damit zu der Frage... Warum gibt es jetzt eigentlich bei einem so althergebrachten Medikament auf einmal Lieferschwierigkeiten? Die meisten von euch werden Digitoxin unter dem Markennamen Digimerk kennen. Und Merck, der Hersteller von Digimerk, hat nicht nur angekündigt, dass es im Moment Lieferengpässe gibt, sondern es ist auch schon verkündet worden, dass die Herstellung komplett eingestellt wird. Das gilt nicht nur für die Tabletten, sondern auch für die Injektionslösungen. Es gibt zwar noch andere Hersteller, die Digitoxin-Präparate auf den Markt bringen, aber trotzdem schätzt Johann Bauer Sachs das so ein, dass es wahrscheinlich bis auf Weiteres auch wegen der Einstellung der Produktion bei Merck zu Lieferingpässen kommen wird. Und damit zur Frage, was macht ihr jetzt, wenn euch Patientinnen und Patienten begegnen, die aktuell auf Digitoxin eingestellt sind? Da sagt Johann Bauer Sagt, das ist genau der richtige Moment, um wirklich eine Prüfung zu machen, ob diese Patientinnen und Patienten das Digitoxin überhaupt noch brauchen. Das heißt, als allererstes einmal die Indikation überprüfen. Wenn Digitoxin Second-Line-Therapie ist, dann sollte man noch einmal die First-Line-Therapie darauf überprüfen, ob die bei der Patientin oder dem Patienten tatsächlich ausgereizt ist und überhaupt ein Second-Line-Therapeutikum in Frage kommt. Falls man zu dem Schluss kommt, ja, es sollte eigentlich ein Herzglykosid eingesetzt werden, dann kommt Digoxin in Frage. Digoxin hat ein paar Schwierigkeiten, zum Beispiel bei Patientinnen und Patienten mit einer eingeschränkten Nierenfunktion. Und da muss man auch im Auge behalten, dass die Nierenfunktion sich ja im Behandlungsverlauf unter einem Herzglykosid weiter verschlechtern kann. Das heißt, wenn man sagt, okay, man stellt die Patientinnen und Patienten jetzt von Digitoxin auf Digoxin um, dann muss man eine geringere Dosis Digoxin im Vergleich zum Digitoxin wählen und die Nierenfunktion im Auge behalten. Und der dritte Schritt wäre dann im Verlauf nach einer Behandlungsumstellung von Digitoxin auf Digoxin den Spiegel im Blut bestimmen und genau überwachen, ob die Zielkonzentration von Digoxin eingehalten wird. Soweit die Vorgehensvorschläge von Johann Bauersachs. Damit zu der Frage, was passiert jetzt? Tatsächlich wird, obwohl Digitoxin schon so lange bekannt ist, jetzt unter anderem in der Forschergruppe von Johann Bauersachs noch einmal daran geforscht. Dort gibt es die Digit-HF-Studie, wir verlinken das in den Shownotes auf die Website dieser Studie, die bis 2024 noch einmal neue Evidenz zum klinischen Einsatz von Digitoxin hinzufügen will. Eine multizentrische Untersuchung, in der die ForscherInnen überprüfen, ob das Digitoxin bei der Herzinsuffizienz bzw. dem Vorhofflimmern die Sterblichkeit bzw. die Zahl von Krankenhausaufnahmen verringern kann. Denn die Frage ist erstaunlicherweise bis heute offen. Sollte da tatsächlich herauskommen, dass Digitoxin einen positiven Effekt auf diese beiden Endpunkte hat, nämlich entweder vorzeitige Sterblichkeit bzw. Krankenhausaufnahmen, dann könnte das ja dazu führen, dass Hersteller sich wieder entschließen, Digitoxin lieferfähig am Markt zu halten. So, das Fazit für mich aus der heutigen Folge, nur weil ein Medikament schon lange im Einsatz ist, heißt das nie, dass es auch wirklich wissenschaftlich gut untersucht sein muss und zweitens, nur weil ein schon lange im Markt befindliches Medikament noch nicht ausreichend untersucht ist, heißt nicht, dass nicht Forscherinnen und Forscher sich auf den Weg machen, noch einmal mühsam Daten zu sammeln, um die Evidenzlücken zu schließen. Und das ist eine gute Nachricht. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch mal auf GesundheitHören.de, denn wir haben noch mehr Podcasts im Angebot, die für euch genauso spannend sein können wie eine Dosis Wissen. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.